0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo Multiverso. Transmitindo diretamente da Grécia no século -3, eu sou William Vult e nós somos observador quântico. Mais um episódio do Observador Quântico no Ar E esse é o primeiro episódio de uma série tá? Então é uma série que eu vou falar dos elementos Os elementos de Euclides? Não, quem dera Talvez um dia, mas sim dos quatro elementos da física aristotélica. Então são quatro elementos, fogo, terra, ar e água E vão ser quatro episódios, talvez cinco, falando desses elementos Música tá? Antes de começar, eu tenho que fazer uma contextualização histórica né? Então vamos lá Existia um cara chamado Empédocles né? Um grego lá no século V Que ele pensou que tudo no mundo era constituído de quatro elementos fogo, terra, ar e água tá? isso pra gente hoje parece estranho, mas a gente tem que pensar que a ciência tava um pouco atrasada, né, um pouco para trás aí, e que esse conceito de que dividindo as coisas em pedaços pequenos, você encontraria elementos básicos que constituíam todas as coisas, o que pra gente hoje é teoria atômica, né, física de partículas e tal, eles tinham basicamente a mesma ideia só que eles não tinham como quebrar as coisas como a gente consegue e deixar tudo tão pequenininho, então eles iam mais pro campo da filosofia, então quer dizer não tava correto, mas não era um pensamento idiota, se é que você me entende, tá? Esse cara pensou nisso basicamente, mas quem foi tratar disso de fato foi o nosso amigo Aristóteles, ali no século 3 a.C. mais ou menos, tá? Então ele vai definir ali que o ser humano é, o ser humano não, todas as coisas são constituídas basicamente de quatro elementos, fogo, terra, ar e água e de formas diferentes, né? Então algumas coisas têm mais terra, outras coisas têm mais ar outras coisas têm mais fogo e mais água, né? E quanto mais dos elementos elas têm Mais elas tendem a ter um comportamento certo? Então, por exemplo, coisas muito leves É porque elas têm muito ar então Elas tendem a subir, então gases, pássaros né? Elas têm ar, logo elas tendem A subir e encontrar o grande ar Que seria o céu, então enquanto coisas Mais pesadas, por exemplo, o ferro, a pedra Elas são coisas mais feitas de terra Por isso elas tendem a encontrar a grande Terra, que seria o solo, correto? Então, basicamente o pensamento era esse E o ser humano, ele é feito dos quatro Elementos em equilíbrio, lembrando que o Aristóteles ele pensava, a linha de raciocínio dele é que o ser humano é a grande criação divina, o ser humano é a grande obra de Deus. Então seria a perfeição, o equilíbrio perfeito desses quatro elementos que formam o ser humano, tá? Então esse episódio é o um episódio do fogo, eu vou falar basicamente do fogo e de como se encaixa o fogo nessa teoria, tá bom? E depois eu entro um pouco na simbologia da coisa e tal. Bom, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, o que é o fogo? né? Pensar do ponto de vista puramente científico, não vou tentar entrar na filosofia, que a gente pensa no fogo como uma coisa, né? Assim, ah, tem um fogo, né? Só que o interessante do fogo é que ele não é um material. Não existe átomos de fogo, não existe partículas de fogo, correto? O que é o fogo? O fogo é o resultado de um processo exotérmico. O que é um processo exotérmico? É uma transformação química, geralmente oxidação, né? onde energia é liberada. No episódio 22 eu falo lá do, do Einstein e Energia é massa, basicamente né? E eu falo do exemplo da madeira né? Então a madeira pegando fogo Ela tem mais massa, quando ela vira cinzas Ela tem menos massa, essa massa perdida Entre aspas, foi convertida em energia Que foi liberada como calor e luz, então o fogo que a gente vê é o resultado desse processo é esse calor e essa luz, a gente sente o calor e vê a chama, que é basicamente o oxigênio ali em volta de onde está acontecendo o processo, o oxigênio ele se aquece né? e ele se excita e dispersa a luz, então o fogo, ele não é o um objeto o fogo é perda de energia correto? Então você tem um sistema, o sistema tá passando por uma transformação, a madeira tá se transformando em cinzas e energia tá sendo liberada, tá sendo perdida né? Perdida é se você pensar nesse sistema né? A energia tá indo para fora e você enxerga e sente essa perda é claro que dá para aproveitar essa perda né? Você sabendo que ela vai acontecer, você bota ali sua panelinha em cima do fogo e esse calor que tá saindo, você absorve de novo e vai cozinhar, por exemplo então o interessante do fogo é pensar que ao contrário da água, ao contrário da terra e ao contrário do ar, que são partículas são coisas muito claras. O fogo não é uma coisa, o fogo ele é uma percepção. Você só percebe o fogo, né? O fogo ele é o resultado, ele é o sinal liberado por uma transformação química. Beleza, então isso é interessante de certo ponto, mas nem tanto tal. Mas é que vem um ponto que é interessante pensa o seguinte, tá? Como é que o fogo se encaixa no pensamento aristotélico de que o ser humano é feito por quatro elementos? Você pensa assim, água? Beleza, o ser humano é feito de água. Ah, ok, a gente tem que respirar, nosso sangue tá sempre com ar ali e tal. Terra tem a ver com os minerais e tal, mas isso eu vou falar no outro episódio, no episódio de Terra, porque também é um pouco complicado. E o fogo, ele tem uma característica muito interessante, porque o fogo, ele tem duas formas de ser interpretado. O fogo, ele pode ser interpretado como energia, energia vital, a energia que faz a gente se mover e no fundo, como eu disse antes, o fogo é energia de fato Então faz algum sentido E o fogo também tá ligado diretamente à vida Que pensa, pro pensador da época Você já tinha plena consciência de que um corpo vivo Ele é quente, né? E um corpo morto é frio Então você tem a chama ali Tem algo que mantém a pessoa viva, uma chama, né? E quando ela morre, ela perde essa chama, sabe? Então o fogo poderia ser a alma Por outro lado também, o fogo é o ímpeto O ímpeto da pessoa criar coisas, né? O fogo tá diretamente associado ao intelecto correto? Então, o fato do ser humano ter essa chama é o que vai permitir que ele construa a coisa. Perceba que o fogo ligado ao intelecto vai ser importante, eu vou voltar nele depois, tá? pensar no histórico, como é que o fogo surge na história, né? Assim, o fogo o fogo, ele é um influenciador histórico tá? O que que isso significa? O controle do fogo é crucial para a evolução do ser humano. Vamos pensar um pouco. Como é que você tinha o fogo surgindo na natureza? O fogo surgia de duas formas muito drásticas que era basicamente quando um raio caía numa árvore ou caía em alguma coisa, transmitia muita energia, começava uma reação, pegava fogo nas coisas. Ou ele surgia do magma diretamente do centro da terra. Então você tem uma coisa que só surge vinda ou do céu ou da terra isso pro homem primitivo tem características divinas muito fortes porque o céu e a, e a terra são duas coisas que sempre tiveram aí né? e que elas são muito distantes, quer dizer a terra, a gente tá em cima da terra o tempo todo, mas assim, você chegar ao fundo da terra, né, é complicado você tem um mistério ali. então você tem um mistério do céu, um mistério da terra e essas duas coisas são muito divinas correto? Então o fogo é algo que só vem dos deuses, o fogo pertence aos deuses. Quando o o homem descobre como criar o fogo ele se aproxima dos deuses ele perde, ele diminui a mistificação e ele controla a fúria divina, ele passa a ser controlador do seu próprio destino a partir do fogo, o fogo dá mais perspectiva de vida pro homem porque se o homem fica no frio, ele morre, então a partir de agora ele já consegue se aquecer, certo? outro ponto que os historiadores comentam é que o fogo permite o cozimento dos alimentos processar carne crua é muito mais custoso pro organismo do que processar a carne cozida. Então, o homem que passa a cozinhar, ele passa a ter mais tempo livre, porque ele não vai ter que dormir pra caramba depois de comer um pedaço de carne, e também faz com que ele precise comer menos carne para conseguir a mesma quantidade de proteína, que é a carne cozida, ela libera, né, os, os proteínas mais fácil. Eu não vou entrar nisso porque eu nem pesquisei tanto, mas o conceito é esse, tá? Então, o fogo ele permite que o um homem pense e um pouco afasta ele do, dos grandes mistérios da natureza Então o fogo ele é considerado aí, um grande influenciador histórico né? Voltando para Aristóteles, o Aristóteles, como eu disse, ele pensava a respeito do movimento. Então, as coisas, elas tendem a ir para os seus lugares. Então, coisas do ar sobem, coisas da terra descem. Coisas da água também descem, só que descem de outra forma, né? Tem um movimento ali líquido, né, e tal. As coisas mais líquidas, mais viscosas, teriam mais relação à água do que à terra, de fato. E o fogo, ele também sobe. Então, o, o fogo também tem a ver com ascensão, né? O fogo tem a ver com subir e a descoberta do fogo tem a ver com se aproximar dos deuses. Então, uh, Controlar o fogo tem a ver com isso O que eu quero, eu quero contar duas histórias aqui Pra vocês, pra ilustrar esses pontos Beleza? Que é o mito do Prometeu Bom, quem já viu um pouco de mitologia grega Conhece um pouco a história do Prometeu Mas existem duas histórias E essas duas histórias têm paralelo, tá? Basicamente no, o final é parecido, no final os deuses Ficam meio putos com o Prometeu e deixam ele lá Acorrentado pra ser torturado E ter o fígado devorado todos os dias Mas o motivo disso Existem duas histórias, tá? A primeira história é que Prometeu se afeiçou a humanidade e rouba o fogo dos deuses e dá para a humanidade. Então ele seria o grande arauto dessa transformação que eu falei. Ele seria o responsável por fazer o homem descobrir o fogo e ter todas essas evoluções que segue adiante. A outra história é o seguinte: a outra história é um pouco menos conhecida, tá? Na outra história, Prometeu e o seu irmão Epimeteu são encarregados de criar todas as coisas vivas, todos os animais, inclusive o ser humano. Para isso, eles têm talentos, eles têm virtudes, né? Então você tem a astúcia, você tem uh, o faro, você tem a habilidade de se esconder e etc. Bom, eu não sei exatamente o que eles consideravam astúcias uh, o que eles consideravam virtudes nesse momento mas você tinha várias virtudes. E aí eles dividem o trabalho o Epimeteu fica responsável por criar todos os animais, enquanto Prometeu fica responsável por criar o homem tá? Epimeteu começa a criar todos os animais e ele gasta todas as virtudes e aí quando Prometeu vai criar o homem, não sobra nenhuma. O homem fica sem virtudes. E aí o Prometeu fica puto né? e o que, que ele faz? Ele pega a sentença centelha divina, a coisa que faz deles especial, uma característica que só os deuses possuem e coloca no ser humano, certo? O que é essa centelha divina? O que é que diferencia o ser humano de todos os outros animais, pelo menos no, no nosso ponto de vista uh, antropocêntrico, né? O que é que diferencia o ser humano dos outros animais? É a inteligência, correto? Então, basicamente é como se essa centelha divina é o intelecto, né? O que faz a gente ser mais próximo de Deus, que é nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de ser criativo, nossa capacidade de de criar coisas, destruir coisas, etc. Então, perceba, você tem duas histórias. Em uma, Prometeu dá pra gente o fogo. Em outra, Prometeu dá pra gente a inteligência. Perceba, se essas duas histórias são versões de uma mesma história, fica claro que, pra mitologia grega, pelo menos pra essa mitologia em específico, o fogo representa a inteligência. O que vai de encontro com o que eu vim falando até agora, né? O fogo, ele transforma, ele nos aproxima dos deuses, ele tem um caráter divino e... Ele está diretamente ligada à inteligência. Então é isso, né? O fogo é essa coisa que não é um objeto É essa coisa que nos move E pro Aristóteles, né? É esse ímpeto que o ser humano tem De se aproximar dos deuses, de subir né? De se elevar e de criar coisas Certo? Ah, você deve ficar pensando Pô, mas esse podcast é de ciência, você tá falando de filosofia Filosofia também é ciência, beleza? <risos> então, bom, eu acho que é isso que basicamente Eu tinha pra dizer, tá? Os outros episódios Dessa série vão ser mais ou menos assim Falar um pouco da coisa E tentar pegar a interpretação Que se encaixa ali com o pensamento da física Aristotélica, de que as coisas São feitas de quatro elementos e tal Sim, vai ser um pouco menos científico Um pouco mais de filosofia Eu não sou especialista em filosofia, então tô pegando um pouco de história e tentando encaixar os pensamentos aí. Basicamente, o que eu tinha pra dizer hoje é isso. Então, fogo é essa coisa que não é coisa e esse grande mistério da humanidade que é como a gente se torna divino. Né? Então é isso. Espero que tenha gostado. Se vocês não gostaram, acharam essa ideia de elementos uma bosta, deixe comentário, crítica, sugestão. Você pode mandar e-mail pra observadora arroba nerdgeek.com.br Pode comentar no post, pode comentar quando sair no Twitter, no Facebook. Pode me chamar direto pra conversar no arroba William Voto, Toda crítica, sugestão é bem-vinda, tá? Dois recados. Dia 21 de outubro, dia do podcast acontece aqui no Espírito Santo. Primeiro seminário de podcasts. Então se você, para você que tá ouvindo provavelmente já conhece podcast, né? Então você tá convidado a ir lá e ouvir como melhorar um podcast, como praticar, como usar um podcast para uma empresa. Vai ser bem bacana. Vai vir a galera do Chorume, vai vir o pessoal da Rede Geek, vai ser do caramba. Também no dia 21, no dia do podcast, Vai sair aqui um aqui nesse feed um episódio especial do Observador Quântico. Vai é ser um episódio diferente, então não se assuste, tá? Uh, quem é da Podosfera já sabe mais ou menos o que, que tá acontecendo. Você que é só ouvinte, aguarde que vai ser uma surpresa bem legal. Esse podcast faz parte do portal Cultura Nerd Geek, que é um portal com vários podcasts. Entre eles o Fermata, que é um podcast de música muito bom lá do Léo Oliveira. Recomendo muito. E a gente tem um padrim. Então você pode financiar esses projetos, esses podcasts financeiramente lá no padrim.com. .com.br .portalceneg Se você tem cartão de crédito, pensa em ir lá e talvez ajudar com um real um real por mês, você nem vai sentir na sua fatura, e se os ouvintes pudessem ajudar com um real vários ouvintes já daria para pagar servidor comprar microfone, melhorar aí os projetos. Ah, mas eu não quero doar com dinheiro você pode ajudar também compartilhando esse podcast, compartilhe esse podcast compartilhe os posts do portal, tudo isso ajuda muito, beleza? Então é isso, é isso que eu tinha para dizer hoje um abraço e em Encerrando a transmissão. Este podcast foi editado por Léo Oliveira.